0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. W tym tygodniu wyjątkowo kontynuujemy rozmowę z zeszłego tygodnia, czyli rozmowę z gościnią Olą Piejką z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy na temat regulacji emocji. Pierwszą część możecie posłuchać, jest to zeszłotygodniowy odcinek. A teraz zapraszam Was na
1: drugą część.
0: negatywnym sposobem radzenia sobie z nimi, reinterpretacja jest raczej pozytywnym sposobem. I jakie jeszcze są sposoby?
2: Ja mogę dopowiedzieć tutaj z perspektywy psychoterapii i posługując się świetnym podręcznikiem, który jest akurat skierowany dla praktyków, czyli dla, dla psychoterapeutów, e, autorstwa Roberta Lichiego, e, Denisa Tircha i Lisy Napolitano. Jak pizza. Regulacja, jakby strategie regulacji emocji obejmują właśnie przede wszystkim restrukturyzację poznawczą, czyli takie wypowiedzenie tego na głos, albo wypowiedzenie tego w myślach w jakiś nowy sposób, ale również relaksację, aktywację behawioralną, wyznaczanie celów, modyfikację schematów emocjonalnych i naukę tolerowania emocji. Czyli jakby mamy tutaj całe pełen wachlarz różnych strategii, które, które możemy e, myślę, że i samodzielnie, i z pomocą właśnie różnych podręczników, poradników i czy psychoterapeuty zastosować. E, natomiast tak upraszczając to, bo, bo jakby tych czynników jest kilka, mi się wydaje, że pierwszą taką rzeczą, którą warto sobie zrobić, to... Nie wiem, zerknąć sobie na jakąś listę emocji, czy wydrukować sobie ją, czy w wielu książkach coś takiego znajdziemy. Właśnie poczytać o tych emocjach i, i starać się je zauważać. Tak? Czyli jeśli właśnie czujesz to wkurzenie, albo rozdrażnienie, albo właśnie jakiś stres, bo zbliża się jakieś ważne wydarzenie, to moim zdaniem pierwszą taką fajną techniką jest po prostu nazwanie tej emocji. Czyli powiedzenie sobie, ok, teraz czuję lęk, albo czuję strach albo czuje irytację. I to nazwanie emocji jest właśnie jedną z takich pierwszorzędnych strategii. I to już jakby samo w sobie może trochę odciążyć nas, bo nadaje jakby sens i znaczenie tego, co się dzieje właśnie z naszym ciałem, z, naszymi, no, z różnymi elementami naszego ciała, ale też nasz, co się dzieje w naszej głowie. I dla mnie, jakby to brzmi banalnie, ale jakby nawet dla mnie to było jakimś takim game changerem, jak, jak sobie tak kiedyś powiedziałam, i, i starałam się, jakby wokół tej, tej myśli, tego, to jest lęk, dajmy na to, właśnie przeprowadzić tą restrukturyzację, tak? Czyli trochę dojść do źródeł tej emocji, albo właśnie spojrzeć, co ją wywołuje, jak, czy to jest jakieś zdarzenie z przeszłości czy z przyszłości. Czy ta reakcja wyraża to, co dzieje się tu i teraz, czy właśnie jest jakąś projekcją, czy jakąś, jakimś wspomnieniem? I jakby dostosowanie wtedy jest dużo łatwiejsze, no ale wiadomo, to jak, myślę, że jak z wszystkim, to, to trochę wymaga praktyki, i, i nie jest tak, że sięgniemy po jakąś strategię, po jakąś, nie wiem, złotą radę, i, i nasza re regulacja emocjonalna będzie lepsza, i od razu nasze życie będzie lepsze tylko jakby to jest to coś, na co każdy z nas powinien poświęcić czas i, i jakąś energię.
1: Tak, zdecydowanie. Ja tutaj mogę od siebie tylko dopowiedzieć dodatkowo, że też bardzo jest, myślę, ważne, żeby pamiętać, że te techniki czy te rzeczy, o których mówimy i będziemy mówić, oczywiście mogą brzmieć bardzo proste, jak bardzo proste rzeczy, ale nie mogą one zadziałać, jeżeli nie włożymy w nie dużo pracy i jeżeli po prostu nie będziemy się w tym trenować. Ponieważ jeżeli całe życie żyjemy w pewnych schematach, właśnie wśród pewnych koncepcji emocjonalnych, tak jakby nazwała to Lisa Feldman Barrett, w pewnych schematach aktywności fizjologicznych, jak po prostu reagujemy na rzeczywistość dookoła, to zmiana tego jest bardzo wysiłkowym procesem. Tutaj akurat można rzeczywiście użyć tego słowa kontrola, chociaż może ono nie jest najlepsze, ale pewnego, pewien wysiłek rzeczywiście musi być tutaj włożony, jeżeli chcemy zmienić to, jak funkcjonowaliśmy do tej pory. Ale jednocześnie jest to możliwe. Tak jak pewnie dużo teraz osób słyszy bardzo dużo takich uzasadnień czy właśnie nowinek neuronaukowych, które w taki właśnie... Empiryczny sposób dają podkład pod różnego rodzaju techniki właśnie samorozwoju, czy, czy takiej nauki innego funkcjonowania w świecie. Na przykład techniki uważności. Bardzo dużo mówiło się o tym, że techniki uważności zmieniają na przykład aktywność tak zwanej default mode network, czyli takiej sieci mózgowej, która odpowiada poniekąd za nasz koncept ja, za pamięć autobiograficzną warto pamiętać zawsze, kiedy słyszymy takie rzeczy, że każda realna zmiana w naszym przeżywaniu świata i rzeczywistości, emocji siebie samych i innych wiąże się po prostu ze zmianą neuronalną. Nasz mózg jest odzwierciedleniem naszych doświadczeń i żeby ta zmiana mogła zajść, po prostu musimy tych doświadczeń mieć dosyć dużo i możemy to zrobić, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, czyli po prostu zdolny do zmiany przez całe nasze życie, chociaż oczywiście po okresie dzieciństwa czy później nastoletniości ta, ta zmienność nieco maleje, ale cały czas jesteśmy w stanie po prostu zmieniać się i rozwijać w sobie nowe kompetencje emocjonalne, nowe nawyki, tylko musimy w to włożyć po prostu dużo wysiłku, czy po prostu dużo konsekwencji, mhm. żeby te nawyki starać się
2: kultywować. Tak, myślę, że też ta uważność jest tutaj podstawą i, i też w DBT odwołując się po raz kolejny do, do naszego odcinka o dysregulacji. Dlatego, że no właśnie to pozwala nam na, na taki moment yy, skupienia się na teraźniejszości i dostosowania tej reakcji do do tego, co w danym momencie się dzieje, nie? I, i też te, jakby autorzy tego podręcznika się na to powołują. To oczywiście możemy ćwiczyć przez taką praktykę medytacyjną, ale niekoniecznie, bo to może być po prostu właśnie takie przekierowywanie uwagi na tu i teraz, niezależnie co robimy, tak? Czy wykonujemy jakąś konkretną czynność, nie wiem, gotujemy, jemy, rozmawiamy z kimś, oglądamy film, ale właśnie możemy też to praktykować na zasadzie takiego czekinu ze sobą i zapytania się właśnie, co czuję, co robię. I chyba też kolejną bardzo ważną rzeczą, takim, tak, taką podstawą albo właściwie może bardziej celem niż podstawą jest akceptacja tych stanów emocjonalnych i, i takie jakby przyznanie, że uprawomocnienie i akceptacja tego, co, co przeżywamy. tak czy właśnie powiedzenie sobie, że mamy prawo do tych emocji, do, do przeżywania ich, do, do wyrażania ich. No i myślę, że w myśl asertywności, że jeśli nikogo nie ranimy, to, to też mamy prawo wyrażać te emocje względem innych osób. Tak, jak najbardziej.
1: Ja myślę, że do tego, do tego zestawu technik, o których mówisz, dodałabym takich parę kategorii, które przewijają się w różnych badaniach naukowych, wątkach teoretycznych, z którymi miałam do czynienia. Można myśleć o takich strategiach, które możemy stosować odgórnie, czyli takich strategiach właśnie poznawczych, które wymagają właśnie tego treningu i wysiłku, o których mówiłyśmy. I w tym sensie właśnie reinterpretacja tego, co się dzieje, zmiana kontekstu, to byłyby przykłady takich technik. W takiej książce wydanej w ostatnich paru lat psycholog z University of Michigan, Ethan Cross, dzielił się też takim zestawem technik, które mają nam pomóc wyciszyć swój wewnętrzny dialog, który tak naprawdę jest po prostu synonimem z takimi nieprzyjemnymi ruminacjami, natrętnymi myślami, które bardzo wielu osobom
2: towarzyszą, czyli z takim negatywnym... Tak, Czyli też te wszystkie schematy poznawcze, w które wchodzimy, tak. Tak, albo jakaś katastrofizacja. Tak. Popularnie jest zwany
0: wewnętrzny krytyk. W coachingu wycisz swojego wewnętrznego krytyka.
1: Tak, przy czym on nie proponuje, żeby go wyciszać, tylko żeby po prostu ten głos nieco przeformułować. I proponuje w tym celu cały taki zestaw technik, które przede wszystkim opierają się na stworzeniu pewnego rodzaju dystansu psychologicznego do naszej sytuacji, do siebie samego. I rzeczywiście jest szereg badań, które pokazują, że jeżeli w poznawczy, mentalny sposób tworzymy dystans do swojego doświadczenia, pomaga nam to myśleć bardzo często trzeźwiej i lepiej i mądrzej o sobie i o tym doświadczeniu. I on na przykład opisuje tam taki sposób radzenia sobie z trudną sytuacją, który polega na tym, że mówimy do siebie na ty. Albo, że myślimy o sobie z perspektywy siebie samego z przeszłości albo z perspektywy kogoś, kogo szanujemy. Ważne jest, żeby w tej właśnie w tym dystansie, w tej perspektywie był ten pierwiastek czułości i akceptacji, o którym ty Ania mówiłaś, bo inaczej jakby ten głos wciąż może
2: oczywiście zyskać dystans, ale taki, który jeszcze bardziej umniejsza nasze doświadczenie. To też w terapii akceptacji i zaangażowania jest dużo takich technik właśnie pracy z myślami, na przykład defuzja poznawcza, gdzie na przykład powtarzamy jakieś słowo, często właśnie z to, co ten wewnętrzny krytyk by powiedział. E, powtarzamy to, nie wiem, kilkanaście razy z rzędu, albo przez wiem, daną liczbę sekund, czy minut, e, żeby trochę zdystansować się od tego jakby lingwistycznego, od tej lingwistycznej warstwy, a e, jakby zauważyć to, że to słowo, które wywołuje te przykre emocje, na przykład taka etykietka, że jesteś głupi, głupia, jest tak naprawdę tylko słowem i nie musi być tym, w jaki sposób o sobie myślimy. Tak. Tutaj wiele, wiele podręczników z GWP Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego jest właśnie w duchu aktu i, i wielu psychoterapeutów pisze właśnie super poradniki. Ale też w ogóle
0: warto się zorientować, jak, w jaki sposób do siebie mówimy ostatnio, znaczy w jaki sposób właściwie do, do siebie myślimy. Ostatnio słuchałam takiego podcastu i właśnie dziewczyna opowiadała o swoim doświadczeniu tego, jak się zorientowała, że w ogóle nie zwracała na to uwagi, ale jakoś tak już z przyzwyczajenia sama do siebie w swojej głowie zwracała się per... Jakby to teraz e, przetłumaczyć, żeby to nie był explicit content. <głosy> e, no, że się do siebie zwracała głupia dziewucho. A powiedz, I mówiła, a powiedz oryginale. I, e, że e, że w każdej to wipypcze, sytuacji wipipczeć. mówi do siebie dam bitch. <głosy> I mówi do siebie, o głupia dziewucho, znowu nie zdążyłaś na autobus albo coś takiego. Ale już to była taka forma, w jakiej sama do siebie się zwracała, że już nawet tego nie... Jakoś nie podważała czy coś, tylko to jej tak przechodziło naturalnie. I wręcz nie nat naturalnie, wręcz miała trudność taką, żeby przestać tak do siebie mówić z automatu.
2: No tak, to, to jest tak, myślę, że u niektórych osób zakorzenione. I jakoś tak też kultura to, to przejęła, to, że właśnie mówimy do siebie, ale jestem głupia, o Jezu, albo nawet my to często robimy to w jakiś taki quasi-pieszczotliwy sposób, nawet mówiąc do siebie, nie wiem, jakoś w kręgu znajomych, że nie wydaje nam się to niczym złym, ale jeśli sobie pomyślimy, że faktycznie zwracamy się tak do siebie kilka, kilkanaście razy dziennie, no to jednak te słowa mają znaczenie, bo one są jednoznacznie pejoratywne w języku. Tak, dokładnie. No i jeżeli po prostu na co dzień we
1: własnej głowie spotykamy się cały czas z takim nieprzyjemnym bodźcem, z takim negatywnym monologiem, który nieustannie nam gdzieś brzęczy, no to też po prostu budzi w nas ciągłą reakcję stresową. To jest stresujący bodziec. To, co się dzieje w naszej głowie, w naszych myślach jest często dla naszego dobrostanu równie ważne, jak to, co się dzieje dookoła, jeżeli nie ważniejsze. To jest trochę to, o czym też mówimy, że to, w jaki sposób rozumiemy rzeczywistość, jak ją prze przetwarzamy, jakie mamy koncepcje na jej temat, tak naprawdę fundamentalnie stanowi o naszym doświadczeniu emocjonalnym bycia w jakiejś relacji z tą rzeczywistością. I, i też właśnie, tak jak mówimy dobrą czy Sprawną regulację emocjonalną rozumiemy nie po prostu jako brak negatywnych emocji, ale jako umiejętność dobrego i przystosowawczego przełączania się między dobrymi emocjami i złymi emocjami. Między dużym napięciem czy pobudzeniem, a spokojem. Im bardziej jesteśmy w tym elastyczni, tym bardziej po prostu jesteśmy w stanie się do takiej sytuacji dostosować. Tak też mówiłam o tych neuronalnych podstawach, o tym, że generalnie wszystko ma swoją neuronalną podstawę w naszym zachowaniu, ale jeżeli mówimy konkretnie o emocjach, regulacji, to na takim neuronalnym poziomie dobra emocjonalna regulacja sprowadza się jakby do, do, do dobrego połączenia, do sprawnego dialogu między naszymi strukturami w układzie limbicznym, przede wszystkim między ciałem migdałowatym, a naszą korą przedczołową, przede wszystkim jej boczną częścią. I nasza kora przedczołowa to jest taka struktura, która w dużej mierze łączy się z funkcjami wykonawczymi, z zdolnością do hamowania, do właśnie reinterpretacji na takim neuronalnym poziomie, a ciało migdałowate jest taką strukturą, która jest strukturą bardzo pobudzającą, która jakby wyłuskuje
2: intensywność z otoczenia. To jest ten znany efekt też amygdala hijack, czyli porwanie, uprowadzenie ciała migdałowatego, który właśnie często opisuje się w złości, że to, to ciało migdałowate jest tutaj jakoś tak zaangażowane, że, że często w złości przesłania nam się wszystko i jesteśmy w stanie powiedzieć to, czego normalnie byśmy nie powiedzieli komuś, albo właśnie zrobić coś impulsywnego, coś z dużą agresją. Jeśli damy sobie ochłonąć temu ciału migdałowatemu przez kilkanaście, może nawet trzydzieści minut, to wtedy łatwiej będzie nam myśleć korą przedczołową, tak w dużym uproszczeniu. Tak, w takich
1: stanach właśnie, w których czujemy, że jesteśmy trochę poza kontrolą, to są taki stan właśnie zwiększonej pobudliwości, czy zwiększonej aktywności struktur limbicznych, które nie są w żaden sposób hamowane przez struktury czołowe. Czyli tego dialogu, tej, tego funkcjonalnego połączenia nie ma, czy ono jest osłabione. I taka przegląd badań dotyczących właśnie emocjonalnej regulacji w różnych grupach klinicznych który ostatnio opublikowała Silverstone ze współpracownikami, właśnie pokazał, że ta nadaktywność ciała migdałowatego i jakby brak wystarczającej aktywności, przede wszystkim właśnie dialogu między tymi strukturami, brak wystarczającej aktywności struktur przedczołowych, jest takim, taką właśnie sygnaturą psychopatologii, która się rozpościera między różnymi diagnozami. Czyli że różne zaburzenia dzielą ten sam taki wskaźnik neuronalny, czyli właśnie to osłabione połączenie między strukturami, które nas pobudzają i tymi, które właśnie mają zrewaluować to pobudzenie i oczywiście tutaj trochę antropomorfizujemy, ale jakby ocenić, czy ono jest adekwatne do sytuacji. I stosując te różne techniki, o których mówi Ania, o których ja też wspominałam, możemy jakby zwiększać to, nasilać to połączenie, jakby nasilać zdolność naszych struktur przedczołowych do tego, żeby właśnie pozostawać w dobrym dialogu z tymi strukturami limbicznymi. Poniekąd hakować siebie. Tak. Czy może właśnie rozmawiać ze sobą, oceniać na ile warto się wzbudzić, a na ile nie, bo czasami warto. I to jest też jakby ważna informacja o dobrej emocjonalnej regulacji, że kiedy trzeba wejść w ten stan wzmożenia, czy stresu, czy nawet lęku, to powinniśmy być w stanie to zrobić, a kiedy ten stan zagrożenia dla naszego życia, czy dla naszego dobrostanu się kończy,
2: to powinniśmy móc gładko z niego wyjść. No tak, czyli taki przykład, jeśli coś faktycznie niebezpiecznego się dzieje, no to chcemy wtedy krzyczeć i, nie wiem, ewentualnie bić się, jeśli trzeba, albo nie wiem, uciekać, nie? I jakby to jest dobra reakcja emocjonalna, no bo osoba, która będzie po prostu ślęczała i która będzie dała się, nie wiem, zbić, na kwaśne jabłko, no to trochę też będzie bardziej poszkodowana, nie? niż osoba, której reakcja emocjonalna jakiejś złości, czy nawet agresji będzie bardziej wzbudzona. Nie tak, wiem, czy dokładnie. dobrze to rozumuję.
1: Tak? Pewny, tak, tak, jak najbardziej. Możemy o tym myśleć właśnie w taki sposób. Także na przykład w naszych badaniach nad samotnością osoby, u których eksperymentalnie, sztucznie wywołaliśmy poczucie osamotnienia, w momencie, w którym miały wykonać jakieś zadanie wymagające od nich zaangażowania, nie, nie zmieniły swojej zmienności rytmu zatokowego. To znaczy po prostu, że w pewnym sensie, tak jak my to opisaliśmy w dużym uproszczeniu, nie były w stanie fizjologicznie zaangażować się w wykonywanie tego zadania. A chcielibyśmy, żeby to tak było chociaż generalnie wyższy poziom zmienności rytmu zatokowego jest czymś, czego byśmy chcieli tak wyjściowo, bo on świadczy właśnie o lepszej adaptacyjności, to mówimy też o takim wskaźniku, o czym na przykład mówiła Muhtadi ze swoimi współpracownikami, które jest jakby zmiennością zmienności. Chcemy mieć dużą zmienność zmienności. Czasami chcemy mieć większą, a czasami mniejszą. Czyli coś, co nawet w samej literaturze czasami jest wskazywane jako wskaźnik czy symptom jakiegoś niedopasowania w konkretnym kontekście może być właśnie czymś, czego chcemy, czymś pożądanym. I właśnie dlatego też ciężko mówić o emocjach, które są jakoś same w sobie fundamentalnie szkodliwe. Chodzi po prostu o to, kiedy one się pojawiają i jak my je przeżywamy, w jaki sposób potrafimy się też do nich dostosować, jak o nich myślimy i co one robią z naszym życiem i z, naszym, z naszymi relacjami.
0: A jak sztucznie wywoływaliście u kogoś poczucie osamotnienia?
1: Mówiliśmy mu, że będzie sam do końca życia i że wywnioskowaliśmy to z jego testu osobowości. Za co później bardzo przepraszaliśmy i tłumaczyliśmy bardzo dokładnie, że tak nie jest i że tak nie może być. Ale dostaliśmy na to badanie, odkłamanie. to było odkłamanie, bardzo rzetelnie i wnikliwie przeprowadzone. I dostaliśmy na to oczywiście zgodę komisji etycznej, czy komisji etyki, takie badania były, czy ten paradygmat wielokrotnie był wykorzystywany wcześniej w badaniach chociażby Baumeistera i Tłęgę. Nie byliśmy pierwsi. Wow, ale po prostu
2: <laughs> katy. Ja wiem, że już długo bardzo rozmawiamy, ale jeszcze bardzo chciałam cię oraz zapytać, ponieważ ostatnio natknęłam się nawet w jakiś Komentarzach na jakichś grupkach na Facebooku na, na, na takie bardzo krytyczne, ale też mało uargumentowane. W linku do, w
0: opisie do tego odcinka znajdziecie link do grupy Można zwariować na Facebooku. Lokowanie produktu. Sorry, to nie tam były te mało uargumentowane rzeczy, o których Ania powie teraz. Nie,
2: nie, to, to, nie była, to nie była ta grupa, ale jakaś grupa na zasadzie, no tam nie wiem, psychologiczne ciekawostki. Była, były właśnie takie krytyczne głosy względem całego konceptu inteligencji emocjonalnej, ale właśnie bazujące na krytyce Golemana, przy czym te argumenty były takie trochę rozmydlone. I Ja ostatnio czytałam tą książkę w całości ponownie od czasów studiów, no i fakt faktem, nie jest to jakby po prostu też najnowsza książka na temat emocji, więc ona nie jest jakaś groundbreaking i wiele z tych rzeczy, które czytałam już gdzieś, słyszałam, widziałam, czytałam. Natomiast yy, też wydaje mi się, że, że jest to jednak, była to na tamten moment przełomowa książka i jakby też Goleman tam słusznie zaznaczył, że to nie jest jego autorska koncepcja. Znaczy po części on ją sobie przeformułował, ale jakby sama koncepcja inteligencji emocjonalnej nie wyszła od niego. I chciałam Cię zapytać, jak, jak, ty, jak ty o niej myślisz, bo... Mm, ja ze studiów pamiętam jakby tą koncepcję Myreja i Soloweja, i też jakby pisałam na ich podstawie swoją pracę magisterską i prowadziłam badania. I jakby są też narzędzia do mierzenia e, tej właściwości, i w zasadzie mam wrażenie, że tak jak dzisiaj sobie rozmawiałyśmy, no to rozmawiałyśmy o tych kompetencjach regulacji emocjonalnej, które jakby trochę się równają tej inteligencji emocjonalnej, że to jest po prostu jakiś, jakaś nazwa, jakiś konstrukt. I, i gdzieś ostatnio. Zdziwiło mnie to, jak ludzie bardzo y, to negują wręcz. Tak, to y, tak naprawdę myślę, że powiedziałaś wszystko, co jest istotne. To znaczy rzeczywiście
1: koncepcja inteligencji emocjonalnej została stworzona przez Majera i Soloveya y, i opublikowana po raz pierwszy w 1990 roku. I ta koncepcja w swoim oryginalnym kształcie była bardzo y, skromna tak naprawdę i
2: okrojona. I... Mhm. Tak, tam były cztery czynniki, w tym właśnie zauważanie emocji, kierowanie myślenia. Percepcja emocji, ułatwienie poznania czy
1: właśnie kierowanie myśli, rozumienie emocji i zarządzanie emocjami. Ale w takim swoim trzonie też ta koncepcja po prostu dotyczyła jakby zdolności do rozpoznawania i odróżniania od siebie emocji i umiejętności jakby wykorzystania tej wiedzy w swoim codziennym życiu. Tak naprawdę była to taka też bardzo lingwistyczna koncepcja, która sprowadzała się do tego, jak ludzie, ile ludzie znają pojęć emocjonalnych i na ile dobrze właśnie gdzieś są w stanie się po tym poruszać, co w ogóle jest dosyć blisko tej, tej myśli Lissy Feldman-Baret, o którym mówiłam. Z Golmanem rozumiem, że był taki problem, że on wziął tę dosyć podstawową koncepcję i bardzo ją spopularyzował. I z popularyzacją koncepcji czy różnych konstruktów psychologicznych jest ten problem, że często jakby odrywasz się od bazy empirycznej i od takiego, takiej właśnie skromności epistemicznej, którą akademicy po prostu muszą jakoś zachowywać, żeby opublikowano ich badania i rozrasta się to do poziomu jakiegoś dużego konstruktu, który przestaje mieć oparcie w realnych badaniach i w tym,
2: co naprawdę wiemy i co można powiedzieć. No tak, bo tam jest jakby też, w tej podstawowej książce jest ujęty dość duży przegląd badań takich dotychczasowych na temat emocji, które nie wiązały się z tą koncepcją Mejera Mayera i Soloweja, ale po prostu gdzieś no, wpisywały się w temat emocji.
1: Tak, on też, Golman opierał się w dużej mierze na koncepcji jedynego mózgu, która już trochę odeszła do lamusa, czyli podziału mózgu nad mózg gadzi emocjonalny i ten właściwy wyższy. Już nie myślimy w ten sposób o układzie nerwowym raczej w ogóle. Ale było tam po prostu... Du jakby dużo brania z różnych koncepcji składania je w taką teorię, która była trochę teorią wyjaśniającą wszystko i samo też użycie po prostu określenia inteligencja, które od razu przywołuje nam na myśl yy, iloraz inteligencji, czy, czy czynnik G, było nie do końca trafione, bo jakby nie możemy mówić o tym, że jest jakiś jeden składnik, który równałby się z inteligencją płynną, czyli tą inteligencją wrodzoną. A też jest dużo koncepcji, które pokazują, że ten konstrukt też który powstał na bazie pierwszej koncepcji Majera i Saloveja być może jest wyjaśniany po prostu przez wymiar sumienności osobowościowy, albo inteligencję skrystalizowaną, czyli trochę inne czynniki, które tłumaczą to, co Goldman starał się po prostu wydystylować jako coś osobnego.
2: No tak, i też trochę taki marketingowy chwyt tam był, bo to, ta książka też była skierowana docelowo właśnie do osób pracujących w biznesie, że to była taka umiejętność, którą warto właśnie posiąść, tak, żeby być dobrym tak. pracodawcą, menedżerem, i tak dalej, więc no myślę, że to tak, tak. Ma, ma swoje odzwierciedlenie. Natomiast sama, jakby samo sformułowanie inteligencja
1: emocjonalna funkcjonuje w literaturze akademickiej, jest używane, to jest koncepcja, która jest rozwijana. Bardziej się o tym myśli właśnie jako o pewnej teorii, którą stara się w różny sposób wypełnić dobrą, empiryczną treścią. I tak jak mieliśmy właśnie tę koncepcję inteligencji emocjonalnej Mayera i Saloveya, są też inne, tak jak mówisz, są różne narzędzia, które pozwalają ją mierzyć. Po prostu nie ma żadnej zgody, żadnego, yy, żadnego wspólnego gruntu, znaczy wspólny grunt jest, ale po prostu nie ma jednoznacznego werdyktu, czym by miała być ta emocjonalna inteligencja, jest to jakaś koncepcja w toku. Ale w tym sensie, też tak jak powiedziałaś, Możemy o niej myśleć jako o takim terminie parasolce, pod który wchodzi dużo różnych umiejętności, które sami możemy w sobie praktykować albo praktykować je w ramach terapii, jeżeli czujemy, że jest nam zbyt trudno w życiu i zresztą sama Lisa Feldman Baret właśnie mówi, że tak możemy stworzyć nową definicję inteligencji emocjonalnej, jako tej zdolności do tworzenia, do generowania nowych koncepcji emocjonalnych, do wdrażania ich w życiu i po prostu zwiększania wachlarza własnych percepcji i opcji tego, jak reagujemy na rzeczywistość tak, żeby to nam służyło,
2: a nie żeby było dla
1: nas mhm. destruktywne.
2: A może są jakieś jeszcze inne, nowsze książki, które szczególnie byś poleciła? Już przebiła się tutaj y Lisa Feldman Barrett i, i jej książka e, ostatnia chyba dość sprzed, tak, ona no jest jakoś sprzed kilku lat. Jak powstają emocje. Ona sprzed kilku lat. To nie jest jej ostatnia
1: książka, ale jest to dosyć niedawna książka i rzeczywiście bardzo ją polecam. Ona w bardzo przystępny sposób y, opowiada o zupełnie też takich przełomowych koncepcjach tego, czym są emocje, jakie przeżywamy i co możemy, jak tę wiedzę możemy wdrożyć w życie. Więc trochę tutaj to streszczałyśmy, ale też bardzo polecam po prostu się w to zagłębić i na własną rękę trochę poeksplorować. Drugą książką jest ta książka Tana Crossa, o której też wspominałam. Ona chyba nie jest jeszcze przetłumaczona na polski. Myślę, że to się może zmienić. Po angielsku nazywa się Chatter, czyli takie gadanie. I tam on też przedstawia cały wachlarz różnych narzędzi, które pozwalają nam po prostu trochę lepiej y, zarządzać tym wewnętrznym głosem i y, przekierować go w taką stronę, y, żeby nam służył. To są takie dwie książki, które przychodzą mi, takie też bardzo współczesne, y, oparte na dosyć solidnych dowodach naukowych, które na pewno mogę polecić. A może Wy macie coś do polecenia? Może czytałyście ostatnio coś popularnego naukowego, co, co byłoby warte wspomnieć? Ja
2: myślę, że mogłabym dopowiedzieć do tego... Myślę, że ten Goleman jest, jest ciekawą lekturą, ale, ale właśnie mam wątpliwość co do jego właśnie takich niektórych też jakichś seksistowskich wstawek i takich bardzo stereotypowych kalk, które tam są powielane, ale tak by rozumiem, że to jest po prostu książka no, sprzed też dwudziestu... Paru już chyba lat. Tak.
1: Warto je uczytać z dużą dozą krytycyzmu,
2: jeżeli No, się no. Tak. no dokładnie, warto się skupić na na tej merytoryce, która się gdzieś tam nie zmieniła, bo oczywiście te wydania są też aktualizowane i tam nie ma jakichś takich rzeczy, które by były totalnie sprzeczne z obecną nauką. Może bardziej są takimi kalkami albo uproszczeniami, ale do tego na pewno dopowiedziałabym takie, taką literaturę samopomocową, poradnikową, czyli właśnie wiele pozycji z, właśnie z GWP, takich jak w Pułapce Myśli, czy... Pułapki, emocjonalne pułapki przeszłości, e, czy właśnie wszystkie te aktowe, mm, uważne współczucie. Jest bardzo dużo tytułów, i, i są to naprawdę książki pisane przez specjalistów, gdzie macie też opisy, e, kim są ci ludzie, dlaczego oni napisali tę książkę, i to jest też warto zwracać na to uwagę przy wyborze. E, ale też z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakby kultowy e, umysł ponad nastrojem e, książka właśnie taka typowo oparta na, na technikach CBT. Ale też książka e, terapia dialektyczno-behawioralna e, kilku autorów, których już teraz nie pamiętam, chyba Macroy. E, ta cieńsza, bo książka Linehan jest zdecydowanie jakby grubsza i, i mniej chyba strawna. Z tego, co wiem, to, to tłumaczenie jest i nie do końca... Mm nie do końca im tam była wyszło, Ale tak, ta, ta cienka książeczka jest bardzo fajna i, i, i w tych książkach, o których wspomniałam, jest też bardzo dużo ćwiczeń, które właśnie można jakoś zastosować praktyczną część.
0: Ja ostatnio czytam rzeczy o ekonomii głównie w kontekście nadchodzącej <głos> lub właściwie już bardzo prawie obecnej inflacji, ale czy, czytałam, no właściwie słuchałam takiej książki A Minute a Minute to Think Juliet Fund, która wyszła jakoś super niedawno, 3 sierpnia. I ono porusza taki ciekawy, może nie akurat tak bezpośrednio w kontekście naszej rozmowy i regulacji emocji, ale to jest jakoś związane z mindfulness i takim konceptem white space, czyli dawania sobie takiej przestrzeni, przez co stajemy się dużo bardziej kreatywnie, produktywni, raczej niż Jakoś się tak y, popychając do robienia rzeczy. No więc to też fajna książka.
1: Ja bym od siebie poleciła jeszcze pozycję, która nie jest bezpośrednio y, książką psychologiczną, czy popularno-psychologiczną, popularno-naukową, ale która w tym temacie moim zdaniem świetnie pracuje y, i która po prostu jest pięknym doświadczeniem literackim. Y, to jest książka A Life of One's Own, napisana przez Marian Milner. Y, psychoanalityczkę w w tym czasie, kiedy ją opisała dopiero psychoanalityczka Tubi, ale jest to zapis z jej takiego osobistego eksperymentu, który trwał wiele lat, gdzie ona postanowiła jakby zgłębić funkcjonowanie swojego umysłu na własną rękę i prowadziła przez długi czas dzienniki, gdzie bardzo dokładnie opisywała jakby fenomenologię swojego codziennego doświadczenia, bardzo szczegółowo pisała o tym, jak się ma, co widzi, co czuje. Jest to bardzo piękna podróż przez doświadczenie już młodej kobiety, bardzo inteligentnej, niesamowicie refleksyjnej, która po prostu poznaje siebie w jakiejś takiej też pełnej akceptacji, w bardzo dużej takiej też chęci zrozumienia tego, co się z nią dzieje. Jest to zresztą bardzo cienka książka.
2: To jest jakby opracowanie tych jej notatek, tak? Tak,
1: to jest opracowanie jej notatek przez nią samą, oczywiście z fragmentami tych notatek. Bardzo piękna książka, która też bardzo y, ładnie ilustruje taki, taką ciekawość samego siebie, która prowadzi do bardzo głębokiego wglądu i też do zmiany jakości życia. Y, bardzo polecam też jako literaturę nie tylko z perspektywy y, naukowca, który opisuje swoje badania na próbie 300 albo 150 osób, tylko takiego naukowca, który po prostu y, wnika y, w tkankę własnego umysłu. Y, bo jest też to, coś, Coś takiego, co po prostu każdy, jeżeli chce, może zrobić. I przez to też to jej doświadczenie staje się takie bardzo ludzkie i pełne czułości. Więc też z takiej lekcji czułości do siebie i do własnego doświadczenia bardzo polecam. I powiem też, że w ogóle bardzo polecam czytać literaturę i też oglądać filmy. To nie jest tylko moja rekomendacja, ale też rekomendacja już tu wielokrotnie wspominanej. Lise Feldman Barrett. Która też i innych naukowców, których wyniki badań pokazują, że po prostu kontakt z doświadczeniem innych ludzi, też po prostu rozmowy z innymi, dzielenie się, oglądanie siebie przez pryzmat doświadczeń innych, co możemy przeżywać właśnie będąc w kontakcie ze sztuką czy literaturą, to też właśnie rozwija naszą zdolność i do dystansowania się do własnego doświadczenia i rozwija nasz słownik emocjonalny i taki słownik po prostu, nasz leksykon, który też przekłada się na lepszą zdolność właśnie do widzenia tych emocji w większej rozdzielczości. Więc też po prostu kontakt ze sztuką i z innymi ludźmi jest czymś, co po prostu może nas bardzo rozwijać w tym temacie i też mamy na to podstawy empiryczne, jeżeli też ktoś tego to potrzebuje. Cieszę się, że o
2: tym wspomniałaś, bo, bo to jest w sumie coś, co... I tak często robimy, ale samo to właśnie ta uważność i to przekierowanie czy taka intencja z jaką na przykład oglądamy jakiś film czy czytamy książkę jest w stanie dużo zmienić i ja też na swoich warsztatach, które niedawno się odbyły, rob robiłam takie ćwiczenie, które już też no, kilkukrotnie robię i zawsze je powtarzam Polega po prostu na tym, że, że oglądamy krótkie urywki z filmów w zwolnionym tempie, z wyciszonym audio i, i właśnie odczytujemy emocje z mimiki twarzy i staramy się gdzieś odgadnąć, stawiamy sobie różne hipotezy. Oczywiście tam nie ma jednej odpowiedzi, bo, bo każdy może mieć trochę inne właśnie wyobrażenie tej emocji, ale, ale właśnie też samo to w ogóle wybieranie tych, tych filmów, tych urywków zrobiło mi taką zagwozdkę, że, że po pierwsze, jakim trzeba być aktorem, żeby tak rzeczywiście zagrać emocje na, na, po prostu w mimice i w, w, w mowie ciała. A po drugie, właśnie jak super to może być ćwiczenie, żeby po prostu obejrzeć jakiś film i wczuwać się, czy spróbować sobie odgadywać te emocje i przyglądać się temu. I, i to między innymi wybrałam takie filmy jak Historia Małżeńska, która jest też produkcją Netflixa, możecie obejrzeć. Sprawa Kramerów, um, gdzie jest taka bardzo słynna scena, jak młoda Meryl Streep po prostu drga i skacze, z, ponieważ um, nie było to chyba w scenariuszu, a młody Daniel, um, Jezu, David Hoffman, zbija kieliszek zaraz obok niej. I jest to taka scena uważana za, za klasykę kina i w ogóle świetnie odegraną scenę właśnie takiego lęku, strachu. E, I też dawałam tam Manchester by the Sea i Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. To takie hmm. emotional films.
0: Ciekawe wybory.
1: Tak.
2: A zresztą pamiętam,
1: pamiętam z Waszej rozmowy, poprawcie mnie jeśli się mylę, bo może coś mi się nałożyło, ale z waszej rozmowy z Natalią Fiedorczuk o dziewczynach spektrum. Tak, tak, tak. Się, że Nawet Natalia wspominała o tym, że literatura była dla niej takim mm -hmm. sposobem, żeby też uczyć się innych ludzi, uczyć się ich emocji, rozumieć ich, jakoś dekodować ten, ten świat, który właśnie też dla niej był nie taki oczywisty, jak dla wielu innych ludzi dookoła niej. Ale i wydaje mi się, że to jest coś, nad czym generalnie zawsze można skorzystać. Że generalnie poszerzanie swoich doświadczeń emocjonalnych z innymi ludźmi, ze światem, może nas właśnie rozwijać ten wachlarz reakcji, emocji, też próbowanie siebie w różnych kontekstach, jest czymś, co po prostu otwiera nam jakieś nowe przestrzenie, o których wcześniej nie widzieliśmy. Jest taka też koncepcja, zresztą książka o tym samym tytule też jest godna polecenia, Davida Kesslera, która nazywa się Capture. On tam właśnie rozwija taką koncepcję, że to też co łączy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, to takie schwytanie przez afekt, schwytanie przez pewien styl funkcjonowania, z którego nie możemy się wyrwać. I to, co jakby konstytuuje... Takie zdrowe i pełne życie to właśnie możliwość zmiany, to że czujemy i jesteśmy w stanie się zmienić. Nie to, że mamy się cały czas dobrze, tylko że po prostu mamy bogate doświadczenie i że potrafimy zmieniać coś, odchodzić od rzeczy, które nam nie służą, właśnie reewaluować, ale w taki zdrowy, pełny sposób rzeczywistość dookoła nas i wydaje mi się, że czasami, jeżeli czujemy się właśnie tacy schwytani, to trzeba sięgać po różnych narzędzi, żeby starać się wybijać ze stanu, w którym jesteśmy i mieć taką świadomość, że to jest możliwe że, jak, i że inne
2: życie jest możliwe. Tak, postaramy się zebrać te wszystkie tytuły i polecenia w, i umieścimy je w opisie. Kończąc, zadajmy takie pytanie... Co on, bo już jakby wspominałyśmy o, o różnych technika, technikach regulacji emocji, o tej restrukturyzacji i, i myślę, że dałyśmy fajne pomysły. Myślę, że ten temat ym, re, regulacji emocji yy, i w ogóle takiego, takiej emocjonalności też wiąże się silnie ze stresem. Czyli to jest to, co gdzieś tam ja wspomniałam o, o książce Roberta Sapolskiego... Yy, Dlaczego zebranie mają wrzodów, i to, że ten stres odkłada się w ciele właśnie w, przez różne stany zapalne, czy też fizjologiczne dolegliwości. No i właśnie, na ile y, ta emocjonalność to jest czasami ten stres. I ja myślę, że w ogóle temat lęku jest tutaj ciekawy, bo, bo ten lęk kojarzy się często chyba w polskim języku z, po prostu z, z tym, że czegoś się boimy, nie? Lękamy się czegoś. Tak, ze strachem. A, a tak naprawdę. Y, chyba to ostatnio w ogóle do mnie to dotarło, że ten lęk, taki lęk właśnie typu zaburzenia lękowe, to bardziej chyba rozumiemy tak potocznie jako stres, że czymś się stresujemy. I dlatego też na przykład dużo moich znajomych, i jak mi mówi, że czuję anxiety, bo dla nich lęk ani strach nie są odpowiednim tłumaczeniem na polski. I bardziej utożsamiają się z tym anxiety, czyli anxiety disorders, zaburzenia lękowe, nie, więc jakby... O co
1: Tak, to prawda, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że o tym wspominasz. Ostatnio myślałam o podobnej rzeczy, że to tłumaczenie na zaburzenia lękowe nie jest do końca adekwatne, że anxiety masz taki właśnie posmak, którego nie ma ten lęk. To jest mhm. trochę też w ogóle wracamy do tej koncepcji yy, zwiększania swojego słownika. Że nawet korzystanie z tego angielskiego słowa dla wielu osób może jakby lepiej oddawać ich doświadczenie, które jest takim przemieszaniem pewnego niepokoju, stresu lęku, i którego po prostu może nie ma na to dobrego słowa w języku polskim, albo y, nie, nie jest to na
2: pewno lęk dla, y, dla wielu albo osób. Albo nie używamy tego słowa tak często, nie? No bo ryba rzadko mówi się, że czuje niepokój. Albo
1: po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do innego używania. Mhm. Tak, to prawda. Może to, ten, to słowo lęk po prostu zostało też trochę zapożyczone na potrzeby y, nazwania tego zaburzenia, ale jakby wcześniej miało zupełnie
2: inną historię. No właśnie, bo ten, bo ten stres opisywany też w literaturze właśnie tej psychofizjologicznej jakby po angielsku chyba też często jest właśnie tym anxiety, albo tą bardziej emocjonalną stroną niż tym z takim stresem fizjologicznym bardzo. Mm.
1: Tak. Myślę, że też wiem, że macie cały odcinek o stresie, więc tutaj nie, nie będę tego rozwijać, bo myślę, że opowiedziałyście o tym bardzo kompleksowo. To, co jest pewnie ważne w kontekście właśnie regulacji emocjonalnej, to, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli nie mamy takiego bardzo dobrego wglądu i rozpoznania w swoich emocjach, to możemy często mylić stany, które mają podłoże czysto fizjologiczne, czysto cielesne, ze stanami, które powiedzmy są bardziej emocjonalne. To, to takie właśnie ten podział na cielesne i emocjonalne z tych powodów, o, które, o których mówiłam, nie wydaje mi się do końca adekwatny, ale same przyczyny tego, co tak naprawdę powoduje w nas emocje, które czujemy, jest bardzo istotne. Ale możemy też o tym po prostu myśleć w taki sposób, że y, nasz mózg po prostu jest taką, y, takim organem, który służy do regulacji naszego ciała. Y, do regulacji organizmu, do osiągania homeostazy, czyli takiego stanu wyjściowego i emocje informują nas o tym, jak mu to idzie. Emocje informują nas o tym też po prostu, czego potrzebujemy, czego nam brakuje, co jest groźne, co jest potrzebne, co jest ważne, co jest dobre, co nie jest dobre dla nas w danym momencie. I w związku z tym bardzo dużo rzeczy, które składają się na, na nasz stan afektywny w danym momencie, ma yy, taką podstawę bardzo fizjologiczną. I takie poczucie na przykład, że jest z nami jakoś źle, może po prostu też brać się właśnie z przemęczenia albo z głodu. I tutaj jest myślę ważne, żeby też, mamy taką trochę tradycję, zwłaszcza w Polsce, żeby ludziom, którzy czują się źle albo którzy po prostu rozwijają zaburzenia depresyjne, mówić, że może po prostu są zmęczeni albo muszą iść się przebiec. O tym też już mówiłyście wielokrotnie. I to oczywiście jest absurdalne, ale jednocześnie bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że taka, takie zadbanie o siebie fizyczne, o swój dobrostan całościowy, jakby fizyczny, jest jedną z lepszych form prewencji też przed rozwinięciem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Absolutnie to nie sprowadza się tylko do tego, bo też, jak wiemy, może być z nami wszystko dobrze, a wciąż możemy przeżywać rzeczywistość dookoła jako awersyjną i nieprzyjemną. I to jest już taka sytuacja, w której właśnie może te techniki bardziej poznawczo-behawioralne, techniki reinterpretacji mogą nam przyjść z pomocą. Natomiast myślę, że zawsze warto pamiętać o tym, że musimy po prostu też o siebie zadbać i że czasami, kiedy czujemy się emocjonalni w tym pejoratywnym tego słowa znaczeniu, rozdrażnieni, kiedy czujemy też, że nasze reakcje są właśnie bardzo niewspółmierne z tym, jak chcielibyśmy funkcjonować, czy jak myślimy, że bylibyśmy w stanie to zawsze warto najpierw zastanowić się też, czy nie jesteśmy wycieńczeni, zestresowani, czy są po prostu jakieś rzeczy, które obciążają nasz organizm, czy taki nasz cielesny budżet, bo wtedy jakby musimy dysponować ograniczonymi środkami i wiadomo, że jeżeli jesteśmy w stanie obciążenia fizycznego, czy stresu, czy niedospania, to będziemy mieli jakby mniej możliwości, żeby dystansować się do samego siebie i do różnych sytuacji, że różne rzeczy będą się nam wydawały bardziej zagrażające, bo po prostu jesteśmy w stanie osłabienia. Więc też często warto dać sobie też przestrzeń na to, żeby zastanowić się, czy są takie rzeczy, które możemy po prostu zrobić dla siebie na dosyć podstawowym
2: poziomie, które pomogą nam być po prostu na co dzień w lepszym stanie. Wspomniałaś o tym niewyspaniu i to jest chyba też właśnie... Y bardzo ważna rzecz podstawowa, gdzie często to zmęczenie właśnie wynika z niedostatecznej ilości snu, a z kolei to zmęczenie przekłada się na dysregulację emocjonalną. I o tym też mówiłyśmy w odcinku o, o higienie snu, o bezsenności z dr. Małgorzatą Fornal-Pawłowską. E, że, że właśnie objawem niedospania, tak, de deficytu snu jest e, drażliwość, właśnie niemożność jakby pohamowania pewnych reakcji emocjonalnych, e, ale też e, jedzenie, no bo chyba każdy z nas e, doświadczył uczucia, gdzie jesteśmy głodni i rozdrażnieni, czyli po raz kolejny w polskim języku brakuje słowa jakże cudownego hangry od hungry i angry no nie wiem, mnie to jakoś tak bardzo często łapie i kiedy jestem głodna czyli faktycznie jakby no tyle tematów się łączy naraz, nie?
0: Tak, dokładnie. Fun fact w języku, z tego co czytałem w języku chińskim i chyba koreańskim albo koreańskim i chyba chińskim zamiast jak się masz funkcjonuje tylko jedno sformułowanie, czyli czy jadłeś dzisiaj, albo czy nie jesteś głodny, coś takiego, które funkcjonuje jako takie how are you no nie? I to jest to samo co, co pytanie czy dziś jadłeś i lub jadłaś. i jak o tym przeczytałam pierwszy raz wiele lat temu, to uznałam, że to jest coś, co koniecznie zaaplikuję w mojej relacji, w której wtedy byłam, bo mieszkałam z chłopakiem i uznałam, że kiedykolwiek będzie jakaś taka sytuacja, że ktoś z nas się na siebie nawzajem wkurzy, to będę od razu się zastanawiała, czy ta osoba nie jest głodna w sensie zadam po prostu to pytanie, albo jemu albo, albo powiem jemu, żeby on zadał mi i wiecie co? Okazało się, że to totalnie działa, że zazwyczaj kiedy, a nie, nie kłóciliśmy się jakoś dużo, prawie wcale, ale jakieś takie były, wiecie, no takie codzienne spiny, typu tyle razy ci mówiłam, miałeś od, odłożyć coś tam gdzieś tam. I zazwyczaj to nie wynikało z tego, że to jest jakiś jest straszny problem, że to jest nieodłożone, tylko bardziej z tego, że akurat jeszcze nic nie jadłam i, się, i bardziej irytowały mnie rzeczy, które mnie nie, normalnie nie irytowały. Hmm. Więc w ogóle bardzo polecam to rozwiązanie, to się sprawdza.
2: Tak, to mi się też wydaje. Bardzo dobra intuicja. To się sprawdziło u mnie z zeszłego wieczoru, więc totalnie to rozumiem.
1: Słuchałam ostatnio rozmowy yy, Ezry Kleina yy, z, jednego, yy, z jednym z jego gości i w trakcie tej rozmowy pojawił się podobny temat. i yy, yy, Ezra Klein w którymś momencie powiedział coś takiego, że kiedy y, że zdał sobie sprawę, że kiedy myślimy o dzieciach, bo w trakcie tej rozmowy był świeżo upieczonym ojcem, to właśnie takie myślenie, myślenie bardziej fizjologiczne o y, powodach y, dla różnych emocji, przychodzi nam bardzo naturalnie, że mhm. kiedy dziecko płacze, to po prostu zaczynamy się zastanawiać, czy jest głodne, o, czy to jest to zmęczone, czy, czegoś po, czy potrzebuje, żeby je przytulić. Y, myślimy właśnie o takich podstawowych powodach dlatego dlaczego to dziecko w danym momencie sprawia nam dużo utrapienia swoim wrzaskiem. I że przestajemy tak myśleć o dorosłych ludziach, no bo oczywiście nasze wewnętrzne życie i zakres bodźców, które powodują w nas różne nieprzyjemne stany się poszerza, ale może jakby warto to aplikować też do naszych znajomych i bliskich, a nawet ludzi, których nie znamy. Właśnie tak jak mówicie, zastanowić się najpierw czy ta osoba po prostu też nie jest przemęczona. I w ogóle wydaje mi się, że to jest, to jest też ważny temat, który wraca w kontekście zdrowia psychicznego i problemów klasowych. To znaczy rzeczywiście też osoby, które mają po prostu o wiele bardziej ograniczony dostęp do różnego rodzaju zasobów materialnych i społecznych, również, tak jak rozmawiałyśmy w naszej poprzedniej rozmowie, charakteryzują się często obniżoną zdolnością do regulacji własnych emocji I, yy, i w dodatku też w ich przypadku ta regulacja emocji jest bardzo ważna i rzeczywiście też przekłada się na, o, o wiele bardziej przekłada się na dobrostan psychiczny niż w przypadku osób, które do tych, yy, do tych różnych środków mają dostęp, więc myślę, że też ważne, o tym, żeby o tym pamiętać, jak bardzo też warunki materialne, w których żyjemy i też nasza możliwość, żeby się wyspać i możliwość, żeby mieć dobre jedzenie i możliwość, żeby uprawiać ten sport, kiedy potrzebujemy, też przekłada się po prostu na to, że możemy być trochę bardziej statycznymi, mądrymi ludźmi. I oczywiście nie jest to normatywne, no bo jest to jakaś kompetencja, która, którą wyrabiamy w trakcie życia, ale też właśnie, która przychodzi do nas z różnych stron i która w bardzo dużej mierze zależy też po prostu od stanu naszego organizmu i stanu naszego życia na co dzień, więc myślę, że ważne o tym, żeby o tym pamiętać też kiedy widzimy zachowania dookoła siebie które uznajemy za nieodpowiednie czy właśnie emocjonalne popularny obrazek yy, krążący po internecie
0: czyli bądź miły, bo nigdy nie wiesz przez co jakaś tam osoba przechodzi, czy, tak, czy jaka jest ich historia, czy coś takiego ale ja też zauważyłam po sobie w ostatnim czasie, kiedy więcej się zaczęłam nad tym zastanawiać. W ogóle jak sobie zaczęłam rozkminiać ludzi i ich zachowania więcej i więcej, to, to teraz też to mnie nawet nic nie, nie irytuje, jak ludzie się zachowują. Bo zawsze sobie jakoś to właśnie przeformułowuję w głowie to ich zachowanie i zazwyczaj mi wychodzi, że... Coś, z czegoś to musi wynikać i, wiecie, i że to jest po prostu jakby odreagowanie w jakimś miejscu, ale niekoniecznie to jest w ogóle związane ze mną.
2: Mm -hmm. dokładnie. No to jest taka analiza łańcuchowa, nie? Znaczy taka...
0: Co też nie znaczy, że to jest spoko, nie? Odreagowywać na kimś, ale... Taka
2: reakcja łańcuchowa, że, że tak, że jakby ktoś jest dla ciebie niemiły niekoniecznie dlatego, że cię nie lubi albo, e, nie wiem, zrobiłaś mu coś złego albo uważa że zasługujesz na to, tylko może właśnie jest niedospany, wkurzony przez kogoś innego, głodny, nie wiem, po prostu źle się czuje, albo ktoś innego wkurzył. I, i myślę, że nawet taki, taki miły gest albo jakiś uśmiech, o Jezu, to brzmi teraz tak banalnie to, co mówię, ale to jakby serio jest w stanie i nam, i tej drugiej osobie y, zrobić różnicę, nie? Jak po prostu będziemy dla siebie milsi albo neutralni chociażby.
1: Tak, dokładnie. No i to jest też po prostu myślenie o tym w ten sposób samo w sobie jest techniką regulacji emocjonalnej. Nie tylko dlatego, że przeinterpretowujemy to, co się dzieje, czyli jakąś nieprzyjemną sytuację, która powstaje w kontakcie z drugą osobą, ale też dzięki temu, dzięki takiemu bardziej ludzkiemu podejściu do drugiego człowieka, możemy budować lepsze więzi z innymi ludźmi. A tak jak już wiemy, i ja też to będę powtarzać do skutku, bez dobrych więzi z innymi ludźmi, takich, których my potrzebujemy. Oczywiście w takim zakresie, ich, jakich potrzebujemy, bardzo ciężko nam po prostu funkcjonować. I dlatego ludzie, którzy są samotni, bardzo często też mierzą się z problemami związanymi z zaburzeniami psychicznymi, Albo z różnego rodzaju, właśnie różnymi rodzajami niedociągnięć w tej regulacji emocjonalnej, ponieważ jeżeli czujemy się samotni, to jest to deklaracja tego, że nie mamy dobrych więzi, w których właśnie możemy się odnaleźć, w których możemy też rozładować napięcie w dobry sposób.
2: Tak, wspomniałaś o tym przytuleniu na przykład, nie? że to jest też taki ogromny sygnał bezpieczeństwa. Jeśli chcesz być z kimś fizycznie blisko, to znaczy, że ta osoba daje jest jakimś zaufaną osobą i czujesz się przy niej bezpiecznie. Wszystkie problemy znikają.
1: Dotyk ludzki też sam w sobie stanowi dobre narzędzie regulacji emocjonalnej. Są badania, które pokazują, że on bardzo się przekłada właśnie na wyciszenie negatywnego afektu czy tego niedobrego pobudzenia. Pomaga nam właśnie osadzić się w sobie. I jakby zwiększa naszą zdolność do regulacji stresu, więc
2: dotyk, oczywiście tylko dotyk, którego chcemy tak, o tym jest między innymi projekt Stay Touch, w którym miałam okazję pomagać e, który jest takim projektem audiowizualnym, ale też e, napisałam tam jakieś podstawy psychologiczne do niego, także polecam
0: to też jest w ogóle ciekawy temat że mamy taką łatwość tłumaczenia siebie sobie, siebie i swoje zachowanie, jakimiś tam różnymi sytuacjami, które wywoływały w nas emocje, a do innych osób podchodzimy w ogóle jakoś bez takiej refleksji, bardzo często, tak. nie? Że, że ktoś też może mieć e, trudny dzień, że w tym świecie to nie jest tak, że tylko ja mogę mieć trudny dzień, albo że, że za każdym stoi tak dużo. Ja zaczęłam patrzeć na ludzi przez pryzmat e, timeline'u, i tego, że nawet jak rozmawiam z kimś, kto jest jakimś super w ogóle top executive czy coś to Jezu, przecież on też był takim przedszkolakiem jak ja i zawsze jak sobie o tym myślę i tak wiecie, i tak sobie rozkminiam taką osobę, która nie wiem, się rozpłakała też w przedszkolu albo jakieś tam miała inne swoje problemy, to e, jak już to sobie porozkminiam to jakoś tak mam dużo większy luz, żeby z takimi osobami wchodzić w kontakt ale przez to też już nikt mi nie imponuje za bardzo. To też jest problem. Ostatnie.
1: To, co powiedziałaś, to jest tak zwany podstawowy błąd atrybucji, czyli taka nasza tendencja do tego, żeby przywary innych przypisywać ich osobowościowym tendencjom, tak, temu, co tak, oni totalnie. są, a swoje własne przewinienia po prostu czynnikom sytuacyjnym. Więc też warto mieć
2: na uwadze takie rzeczy. No właśnie, bo, bo też... N nikt z nas nie myśli, że jesteśmy że jesteś super egoistyczni, ale właśnie takie schematy poznawcze to potwierdzają, nie? Ale jesteśmy, no. Totalnie. No dobrze, to dziękujemy Ci bardzo, Ola, za tą rozmowę. Dzięki wielkie. Ja się... Polecam się. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą um, wyjdą nie tylko z dawką wiedzy, inspiracji, ale również praktycznych technik, które możesz wcielić w swoje życie już teraz. Pięć kroków,
1: które sprawią odkrył trzy sekrety regulacji emocjonalnej. Psychiatrzy go nienawidzą. <śmiech>
0: o wow, to jest świetny tytuł. Ostatnio y, właśnie eksperymentujemy z clickbaitowymi tytułami. O, świetny pomysł. Jak będziecie chcieli i chciały dowiedzieć się jeszcze na jakieś tematy z takiej perspektywy, właśnie stricte naukowej, którą Ola może nam dostarczyć, to piszcie, możecie proponować jakieś hmm. też swoje pomysły. Piszcie na naszym Instagramie albo na naszą skrzynkę pocztową, która być może działa. Podcast Zwerywać.pl A jak dostaniecie zwrotkę, to znaczy, że nie działa, i napiszcie nam no po prostu na Instagramie. <grym>
2: tak, myślę, że to też fajnie wyszło dzisiaj, że te wszystkie tematy o których z tobą już Ola rozmawiałyśmy się bardzo ściśle łączą więc może chcielibyście jeszcze o czymś usłyszeć, to, to dajcie nam znać. I co? Do usłyszenia Na następnym razem Do usłyszenia! Pa! Dzięki wielkie, do usłyszenia! Pa!